0: Hey en welkom bij de Perfectly Imperfect podcast, de show over een gezonde geest in een gezond lichaam. Ik ben Julie van den Kerkhoven, plan-based chef, coach en auteur en ik breng je op dinsdag tips, ervaringen en inspiratie over voeding, beweging, mental health en spiritualiteit met een knipo. Wanneer is goed, goed genoeg? Vandaag wil ik je een heel openhartig en toch wel persoonlijk verhaal vertellen over mijn persoonlijke struggle en ervaringen met perfectionisme. Iets waar ik al van kind af aan toch een beetje mee struggle. En ik merk dat het een onderwerp is waar veel mensen moeite mee hebben. Omdat we onszelf vaak aan het vergelijken zijn met anderen. Of dat we bepaalde standaarden die ons een beetje worden voorgeschoteld in de maatschappij willen nastreven. Dus vandaag hoop ik... Door mijn persoonlijk verhaal al deels te delen, um, dat ik anderen ook daarmee kan helpen. Misschien ben jij ook een perfectionist en uh, kan dit voor herkenning zorgen. In de volgende podcast wil ik ook heel praktische tips geven. Maar vandaag ga ik het dus eerst even heel uh, ja, persoonlijk vertellen hoe, hoe het voor mij al is geweest. Maar voor ik in de podcast van vandaag duik, heb ik nog uh, belangrijk nieuws. Want je hebt het misschien al zien passeren als je ons volgt via de nieuwsbrief van Julie's Lifestyle of via social media. We hebben net ons gloednieuwe Food Freedom videoprogramma gelanceerd. En dat is iets waar ik ook dieper in ga op perfectionisme en op mentale gezondheid. Waar ik daar ook uh, tips over geef. Niet alleen over voeding en je lichaam, maar ook over perfectionisme in het algemeen. En uh, het bevat dus een van de masterclasses daarover. Maar het programma is vooral ook een, uh, een programma een die ik heb samengesteld, omdat ik... Je echt de kans wil geven om keto en de low-carb keuken te ontdekken. Om ja, je te bevrijden van de hele dieetmentaliteit, calorieën tellen. Om je energie te verhogen. Um, en vooral te genieten van het leven met veel lekker eten. Zonder dat je je zorgen hoeft te maken over je gewicht. Dus het is een videocursus met een heleboel kookdemovideo's. Er zitten uh, die masterclasses in. Maar dan evengoed krijg je ook toegang tot uh, menuplanning. Een recepten -e book maar ook recepten die je nog niet in de boeken vindt. Een deeltje nieuwe recepten. Um, ja, alles ook in audio-vorm van masterclasses, dat je dus ook tijdens het rijden of het sporten kan beluisteren. Dus eigenlijk wou ik je gewoon alle tips en, en praktische kennis geven en ook recepten, menuplanning om er zelf mee aan de slag te kunnen gaan. Dus uh, als je benieuwd bent naar meer informatie, ga dan zeker naar foodfreedom.be, want tot en met 11 oktober uh, lanceren we nu, om de lancering te vieren, lanceren we het programma met een uh, hele mooie early bird korting. Dus laat dat zeker niet liggen. Um, je vindt alle informatie via foodfreedom.be. Nu terug naar het onderwerp van vandaag, perfectionisme. En ik zei het al, um, perfectionisme is iets waar ik al van kind af aan eigenlijk een beetje mee struggle. Wel, ik zal zeggen, als klein kindje was ik me er niet echt van bewust en had ik er ook niet echt last van. Maar zelfs in de lagere school, ik weet dat nog goed, ik kwam thuis van school op vrijdag om drie uur... En uh, mijn, mijn moeder werkte fulltime, dus uh, wij werden soms ook opgevangen door uh, uh, Jenny. Dat was onze babysitter, die ook hielp in het huishouden. Een hele lieve mevrouw. En uh, ik weet nog goed dat ik thuis kwam rond drie uur. En het eerste wat ik deed, was mijn huiswerk maken. Ook al was ik nog heel jong, er moest mij dan niemand zeggen wat ik moest doen. Dat kwam precies van binnenuit, van ja, ik wil dat nu eerst gedaan hebben... Alles mooi op een rijtje. En dan kan ik het hele weekend spelen. Dus dat heeft er gewoon al altijd in gezeten. Um, dat toch willen alles op orde hebben. En zo perfect mogelijk. Maar het was eigenlijk pas later. Um, in de, in, vooral in het hogere. In de hogere uh, ja, uh, eerst heb ik journalistiek gestudeerd en dan vertaler tolk. Vooral tijdens die studie vertaler tolk. Dat perfectionisme echt ook een beetje een, um, een drempel begon te zijn omdat perfectionisme ging voor mij toen ook gepaard met valangst, Heel erge valangst En daardoor ook paniek aanvallen. Omdat ik gewoon... Ik wou het zodanig goed doen. En ik was zodanig gefocust op... Um, ja, bijna de angst om het niet goed genoeg te doen. Om niet genoeg te studeren. Om, ja, om geen goed genoeg punten te halen. Dat ik... Uh, soms echt een paniekaanval kreeg. En dat ging va vaak gepaard met hyperventileren... of zelfs een huilbui, die heel lang bleef duren. En dat is iets waar ik toen ook helemaal niet durfde over te praten. Uh, ik schaamde mij daarover. En dat was iets dat enkel maar ja, mijn, mijn mama en mijn zus... en uh, mijn toenmalige vriend uh, ook, uh, ook wisten. Maar ik heb ervoor gekozen om er nu toch over te praten... omdat ik merk dat veel mensen daar, denk ik, achter de schermen ook moeite mee hebben. En zeker ook jonge, jonge meisjes, waarvan ik weet dat ze ook... Um, of het nu gaat over faalangst op school of op je werk, of uh, als het nu gaat over perfectionisme op vlak van je lichaam. Ik hoop gewoon door de dingen die ik nu ga delen, dat ik jou ook ergens een herkenning kan geven of het gevoel dat je niet alleen bent. En dat we misschien daar allemaal wel wat last van hebben, maar dat we er gewoon niet over te durven praten. Um, als ik daar nu op terugkijk ook, is het eigenlijk gewoon te zot. Want ik was echt... Allee, we hebben nog een tijdje in, uh, onder andere op Erasmus in Barcelona gestudeerd. En ik deed gewoon niet anders dan, dan studeren, omdat ik zodanig bang was van het niet goed genoeg te doen. Um, en achteraf denk ik dan van, was dat nu eigenlijk echt nodig? Uh, nu kan ik dat allemaal veel beter relativeren. Maar zelfs nu nog in mijn werk moet ik opletten dat ik mezelf ook niet laat tegenhouden om dingen te doen of gewoon het zodanig perfect wil doen dat, het, uh, ja, dat ik niet snel genoeg zou stappen durven ondernemen of, of dat het mij veel meer tijd kost. Um, ik weet ook nog, tijdens die studie vertaler tolk, ik zei het al, ik had wel eens last van paniekaanvallen daardoor, maar ik kreeg ook last van allerlei vage symptomen, uh, zoals uh, enorme vermoeidheid, spijsverteringsproblemen. Um, ook verdriet, soms huilbuien. En de gewone dokters, zeg maar, die konden me niet echt zeggen wat er scheelde. Uh, zeker ja, veel spijsverteringsproblemen. Ik dacht toen dat het candida was. Um, maar ook die vermoeidheid. En later bleek wel dat Epstein-Barr-virus, uh, dat is het klierkoortsvirus, was blijven hangen in mijn lichaam. Maar dat heeft natuurlijk wel zijn voedingsbodem ook in veel stress en emotionele stress ook. En ik denk dat perfectionisme vaak ervoor kan zorgen dat we um, in een negatieve spiraal kunnen terechtkomen. Omdat we zodanig streng zijn voor onszelf um, en onszelf vaak niet goed genoeg vinden of ons werk niet goed genoeg vinden, dat je daardoor ook veel negatiever denkt in je hoofd. Um, ik kreeg ook te horen van veel, allee, niet van veel maar van sommige gewone dokters dat het tussen mijn twee oren zat um, dat ik misschien aan de antidepressiva moest en ik spreek nu over meer dan 15 jaar wacht, ik ben nu 34 dus uh, ja, meer dan 15 jaar geleden als perfectionist was dat natuurlijk het laatste wat ik wou horen, want ja, dan wil je er gewoon voor blijven gaan. Ik ben ook op dat vlak wel een beetje zoals een pitbull. Als ik aan iets begin, zoals een studie of een project, dan bijt ik mij daarin vast en dan wil ik het ook zo goed mogelijk doen en wil ik het ook afwerken. Ik, ben, ik ga niet snel iets opgeven. Um, dus ja, dat is misschien ook typisch aan mijn karakter. Um, maar dus... Gelukkig kwam ik dan bij de juiste dokter terecht die mij enerzijds toonde dat die vermoeidheid werd veroorzaakt en ook die spijsverteringsklachten door, dat Epstein-Barr-virus. Maar die mij ook wel er bewust van maakte hoe groot de impact is van perfectionisme en stress op je gezondheid, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Um voor mij was het absolu absoluut geen optie om mijn studies op te geven. Um, op dat vlak ja, had ik mij daar veel te veel op gefocust van... ...ik ga dat hier afwerken. Maar ik merkte wel... Um, ...ik ben afgestudeerd met, uh, bijvoorbeeld met, met met onderscheiding ook. En een ander zou misschien denken... joepi. Maar bij mij, ik bleef met een, een leeg gevoel zitten. Uh, dat was precies alsof ik streefde naar iets perfect. En als ik het dan bereikte dan ging ik al heel snel weer van, oké, okay, wat is het volgende? Ik nam ook niet echt de tijd om daarbij stil te staan en dat echt te vieren. Want dat bleef het gevoel van, oké, okay, ja, dat heb ik nu bereikt, maar het is nog niet goed genoeg. Ik ben nog niet goed genoeg, of het is nog niet goed genoeg, weer op naar het volgende. En ik denk dat dat ook wel zo typisch is voor perfectionisme, dat je een bepaald gevoel van tekort of van leegte probeert op te vullen door iets zo goed mogelijk te doen en door goedkeuring te krijgen van de buitenwereld. Terwijl dat je eigenlijk moet beginnen met goedkeuring voor jezelf. En gewoon blij zijn met hoe dat je zelf bent en het werk dat je doet. En dat is iets dat ik ook doorheen de jaren pas heb ingezien. Um, dat altijd streven naar beter. Niet vanuit een plaats van, van, van passie of plezier, maar eerder vanuit een angst. Een angst dat het niet goed genoeg is of dat jij niet goed genoeg bent. Um, of dat je iets moet bereiken om te mogen genieten. Alsof ja... Uh, Alsof dat je pas mag ontspannen wanneer dat je het verdiend hebt. Dat had ik heel sterk. Daar moet ik nu nog voor opletten, um, Of ook dat je iets moet bereiken of dat je, een bepaald, uh, iets, ja, dat je er zo moet uitzien. Of, of dat je werk dit of dat moet zijn. Um, om veilig te zijn, om je veilig te voelen. Dus dat zijn allemaal dingen die bij mij wel meespeelden. Um, maar als je het dan hebt bereikt, dan kan je niet echt ontspannen. En dan denk je gewoon van, oké, okay, wat is het volgende? Dus dat is wel bijna een constant streven om een bepaalde leegte of een bepaald gebrek te gaan opvullen. En ik denk, het grootste, de grootste stap voor mij geweest om perfectionisme te doorbreken, of toch voor een deel al te doorbreken en vooral in te zien dat het niet veel goeds bracht, is uh, mij daar echt van bewust worden dat ik... Uh, die goedkeuring van anderen en van de buitenwereld niet nodig had, dat ik vooral heel dicht bij mezelf moest blijven. Um, en ja, dat is niet, niet gemakkelijk. Dat is iets waar ik nu nog steeds uh, mij bewust van moet zijn, maar dat is wel voor mij ja, de eerste stap geweest. Uh, om te beseffen dat niet altijd alles beter moet. Um, dat je, altijd, je kan altijd meer bereiken, altijd meer presteren, maar met welk doel? ben je kapot aan het werken of ben je als een zot aan het studeren, maar met welk doel? Want voor je het weet, en dat, dat ben ik de laatste jaren meer en meer gaan beseffen, voor je het weet word je ouder en ouder, en dat is echt zo'n cliché, maar voor je het weet is je leven gepasseerd, en ben je alleen maar aan het proberen van alles zo perfect mogelijk te doen, maar haal je daar dan eigenlijk ook echt plezier en voldoening uit? Wat mij ook geholpen heeft om te beseffen is om te beseffen dat leven niet om dat einddoel gaat, om dat perfecte einddoel. Want vroeger was ik altijd gefocust op ik ga nu dat bereiken, of ik wil er zo uitzien, en als ik dat bereikt heb, dan, ja, dan ga ik gelukkig zijn. Totdat je het bereikt hebt en dat je, je eigenlijk helemaal niet gelukkig voelt. En dat je toch nog altijd met die licht of dat gebrek zit en dat je denkt, oei, het werkt precies niet. En dan ga je weer naar het volgende doel. Misschien ook weer omdat je denkt, oké, okay, dat gaat mij de goedkeuring of de voldoening brengen of het geluk. En dan sta je daar, heb je dat bereikt en dan voel je het nog altijd niet. Of dat dat nu is dat je een diploma behaalt of heel hoge punten. Of dat dat nu, uh, bij mij was bijvoorbeeld, ik ben mijn eigen zaak gestart, een, eigen boek, een eerste boek uitgebracht. Um, misschien wil je een bepaalde conditie of lichaamsvorm bereiken... Maar misschien doe je dat ook weer vanuit die plaats van leegte of gebrek. In plaats van van passie of een bepaald plezier. En voor mij leek het bijna een aantal jaar alsof ik op een trein zat die aan snelvaart voorbij raasde En elke keer behaalde ik een nieuwe halte. Maar ik stapte nooit af om dat te vieren. En in mijn hoofd voelde goed nooit goed genoeg. En op vlak van werk heb ik daar gelukkig heel grote veranderingen al in kunnen brengen. Um, want de afgelopen jaren heb ik, ben ik gewoon beginnen beseffen dat leven niet altijd draait om werken alleen. Uh, maar dat het ook gewoon oké okay is om oké okay te zijn. Om gewoon goed genoeg te zijn. En um, in de volgende aflevering geef ik daar dus heel concrete tips voor. Um, om perfectionisme zo goed mogelijk los te laten. Wat ik vooral beseft heb hé, doorheen de jaren is dat... Die kritische stem in je hoofd die je misschien constant zegt dat je niet goed genoeg bent of dat het het nog niet goed genoeg is, dat die niet de waarheid is en dat het echt een dagelijkse oefening is om ook die kritische stem te gaan verzachten en het zwijgen op te leggen. Um, ik besef nu ook wel dat leven niet gemaakt is om constant perfect of gelukkig of uh, super happy te zijn. Dat, we, ja, dat leven er eigenlijk is met zijn app en zijn vloed, zijn hoogtes en laagtes. Want vroeger dacht ik echt van, ik moet me hier altijd super gelukkig voelen en goed en vol energie. En van zodra dat er, ja, dat er een dag was dat ik me minder energiek voelde of minder gelukkig, dan dacht ik, oei, er is iets mis met mij. Terwijl dat, dat eigenlijk heel normaal is. En ik denk dat dat ook wel een beetje de valkuil is van tegenwoordig met sociale media, waarbij dat we onszelf meestal tonen in onze beste vorm. Um, niet alleen hey, met, met de filters en van alles, maar ook gewoon hoe dat we... Ja, we gaan vaak onze mooiste momenten delen, terwijl de moeilijke momenten... Dan ben je vaak... Ja, dan wil, je, dat wil je vaak ook gewoon niet delen. Um, dus dat is ook wel iets waar je bij kan stilstaan. Van probeer je ook niet te veel te vergelijken op dat vlak. Via social media. Um, en besef ook dat we allemaal onze hoogtes en laagtes hebben. En dat het leven niet gemaakt is om constant in die hoogte te blijven. Um, dat je eigenlijk mee kan gaan met die cycli van het leven. En dat het meer de truc is of de kunst. En die heb ik nog niet onder de knie. Maar om mee te gaan met de flow van het leven. Go with the flow. Gewoon op en neer, en er zullen periodes zijn dat je meer ja, jezelf wil manifesteren, in de wereld wil gaan staan, en dat je nieuwe dingen wil doen, terwijl dat je misschien ook periodes zal hebben, um, nadat je bijvoorbeeld heel intensief hebt uh, gewerkt, of uh, ja, gewerkt naar een bepaald doel, of bijvoorbeeld uh, tijdens de examenperiode, eh, dat je heel hard aan het studeren bent, dan heb je ook wel die rust daarna nodig. En uh, ja, dat is een van mijn grote valkuilen want ik blijf ook altijd maar doorwerken. Um, maar het is heel belangrijk om toch ook in die cycli die rust ook te nemen. Want anders hou je dat ook niet vol. En dat is ook wel, denk ik, een van de valkuilen van perfectionisme, dat je maar blijft werken aan een betere versie van jezelf of van je werk. En dat het heel belangrijk is om dat ook eens los te laten. Um, ja, de uitdaging in onze huidige maatschappij is dat we vaak in een soort... Red race terechtkomen van altijd maar meer en altijd maar beter... en blijven streven naar uh, ja, een betere versie van jezelf. En ik ben het er wel mee eens dat het belangrijk is om jezelf te blijven uitdagen... om nieuwe dingen te proberen, om jezelf uit die comfortzone te, toch een beetje te duwen. Maar probeer ook niet te veel je blind te staren op... van ja, je moet nu de, de beste versie van jezelf worden... Probeer gewoon ook zachter te zijn met jezelf als je gevoelig bent aan perfectionisme. En ook te beseffen dat we eigenlijk diep van binnen allemaal nog een klein kindje zijn. En dat we daar niet altijd voor durven uitkomen. Maar dat het belangrijk is dat we beseffen dat als je de hele tijd kritiek hebt op jezelf. En heel hard bent voor jezelf omdat je niet goed genoeg zou zijn. Dat je eigenlijk een beetje kan, je kan het een beetje bekijken alsof je een ...een klein kind constant te bekritiseren. Je zou dat met een kindje ook niet doen, maar je doet dat wel met jezelf. Dus het is heel belangrijk um, ja, voor mij geweest om daar ook bewuster, uh, veel bewuster te worden... ...van hoe ik denk over mezelf en over wat ik doe. Um, dat is voor mij echt een grote uitdaging, want ik loop altijd met 101 ideeën rond... ...en ik, ja, dat kriebelt dan om die ook uit te voeren... Maar zo kan je ook wel in een cyclus komen waarbij dat, uh, ja, dat je ook maar blijft doorrazen. Dus uh, het is heel belangrijk om ook wel jezelf die rust te gunnen. En ik heb het ook nog niet gehad over perfectionisme op vlak van je lichaam. Want dat is voor mij ook een enorme ontdekkingstocht geweest. Um, dat is eigenlijk begonnen aan het einde van de lagere school. Ik heb een heel, een heel leuke periode gehad in het lager... Um, ja, nooit gepest geweest toen. Maar toen ik naar, het, naar de middelbare school ging... Um, de eerste twee jaar ben ik wel heel zwaar gepest geweest. En dat was het eerste moment... Dat ik me eigenlijk bewust werd van... Dat het beeld dat ik had over mezelf in mijn hoofd... Dat dat niet strookte met wat de buitenwereld mij als feedback gaf. Um, natuurlijk de buitenwereld, zeg ik nu in het algemeen... Maar over bepaalde personen... Um, en dat was de eerste keer, denk ik, dat ik me echt bewust werd van mijn lichaam. Nu, ik zag er niet zo speciaal uit. Hè. Ik was wel een beetje mollig, maar tegenwoordig in de normen van vandaag zou je dat bijna al niet meer mollig noemen. Maar allez, ik was niet graad mager. Ik had een fuffrouw, ik droeg een brilletje. Dus ik was echt het typische voorbeeld van... Ja, uh, misschien... Hoe zeg je dat? Ja... Het doel, het doel van pesters om, eh, om uitgelacht te worden, of wat dan ook. En nu kan ik dat al vertellen, maar ik heb daar eigenlijk nooit echt over gesproken, want ik heb daar heel veel jaren moeite mee gehad om dat ook te verwerken. Um, nu, na die eerste twee jaar ja, groeide mijn lichaam ook uit en kreeg ik een hechtere vriendenkring enzovoort, dus heb ik eigenlijk een heel goede periode nog gehad op school. Maar ik denk wel, door op zo'n jonge leeftijd al toch redelijk hard aangepakt geweest te zijn op vlak van mijn lichaam, is er daar een bepaalde wonde, of ik weet niet hoe ik het moet noemen, maar um, een idee gebleven dat mijn lichaam of ik zelf niet goed genoeg zijn. En vooral vele jaren later, toen ik uh, naar Amerika trok voor onze opleiding tot raw food, uh, vegan chef, ben ik geconfronteerd geweest met die oude wonden. Want we kwamen in Californië. We hebben daar de tijd van ons leven gehad, Simon en ik. Um, we hebben beide die opleiding gevolgd. Dat was een, een ervaring die ik voor geen geld van de wereld zou willen inruilen. Maar in die, in die maatschappij daar, of die cultuur, um, dat is dan nog veel erger dan bij ons. Uh, iedereen moet daar ja, er perfect uitzien. En daar leeft ook heel sterk die cultuur van... Uh, ...die celebrities en Hollywood... ...en uh, plastische chirurgie enzovoort... ...om er zo perfect mogelijk uit te zien. En ik voelde dat dat bij mij ook getriggerd werd. Dat, weer dat gevoel van... ...je bent niet goed genoeg. En zo ben ik wel een aantal jaar... ...toen we terugkwamen uit Amerika... ...in een um, minder gezonde spiraal terechtgekomen... ...waarbij ik heel overmatig aan het sporten was. Um, omdat ik ook mijn lichaam wou veranderen. En ik wou heel gespierd zijn... Um, die vrouwelijke rondingen, dat kon ik niet echt toestaan bij mezelf. Um, en dat heeft er ook voor gezorgd dat ik ja, echt een lange tijd veel te veel sportte. Tot op het punt dat ik... Uh, ik sportte vaak vijf à zes op zeven. Um, veel HIIT, uh, high-intensity interval trainings morgens. En... Ik weet nog dat ik op reis ging en dat ik al panikeerde van... ...ik ga hier mijn trainingen niet kunnen doen of ik ga niet kunnen sporten zoals ik wil. En toen ben ik beginnen beseffen dat ik echt... Uh, ja, ...dat ik verkeerd bezig was. Um, dat dat niet meer gezond was, want sporten is gezond tot op een bepaald punt. En bij mij ging dat ook weer door die drang naar perfectionisme of die gewoonte. Um, ja, ben ik toen wel... ...heb ik toen beseft dat, het, dat er dingen moesten veranderen. Um, nu sport ik een paar keer per week, gewoon omdat ik mij daar goed bij voel, om sterker te worden, ook omdat ik merk dat dat mentaal voor mij heel belangrijk is om ook te ontstressen, om mijn gedachten te verzetten. En nu is het gewoon ook plezant. En als ik dan een keer een paar dagen weg ga, dan heb ik daar ook geen last van. Dus ik denk dat perfectionisme heel veel vormen kan aannemen, of dat het nu gaat over je werk of je studies of over je lichaam of je voeding, dat het gewoon een kwestie is van je er bewust van te worden, want... Dat is nu een karaktertrek waarvan ik zeker weet dat ik dat voor de rest van mijn leven ga meedragen. Maar gewoon door er al bewuster mee om te gaan, um, kan je jezelf al gaan helpen. En kan het meer een onderdeel worden van je dagelijks leven zonder dat je erdoor ja, bijna gecontroleerd wordt. Dat het meer een controledwang wordt. Um, voor mij is het een heel lange zoektocht geweest om die balans te vinden. Maar nu dat ik aan de andere kant van... Ja, aan de andere kant sta, wil ik daarom ook mijn verhaal delen. Omdat ik uh, hoop dat het jou ook zal helpen als je zelf ook uh, ja, moeite hebt om jezelf te aanvaarden zoals dat je bent. Of um, als je vaak overmatig gaat sporten of heel streng bent met wat je eet. Maar evengoed, als je misschien gewoon ja, te veel werkt of het alles allemaal veel te perfect wil doen. Of dat je aan het studeren bent en dat je last hebt van faalangst of van... Paniek aanvallen omdat je zo bang bent dat je het niet goed genoeg gaat doen. Ik heb het bijna allemaal ook meegemaakt. En als je er middenin zit, dan is het heel moeilijk om te zien hoe dat je eruit kan stappen. Dus ik hoop alleszins dat deze aflevering, maar ook de komende afleveringen jou daarbij zullen helpen. Um, ik wil je daarbij ook helpen in mijn Food Freedom programma. Dus als je meer ja, begeleiding wil van mijn kant, dan kan je daar ook een kijkje nemen op foodfreedom.be. Mijn motto tegenwoordig is... Probeer elke dag zoveel mogelijk te genieten van het leven en wat er op je pad komt. Want er zullen sowieso dingen op je pad komen die echt ja, onaangenaam zijn, om het mooi, om het mooi te verwoorden. Uh, er zullen veel ups en downs komen en ik denk dat het ook een illusie is om te denken dat het altijd omhoog moet, dat het altijd beter moet. Maar probeer het leven meer te zien als die cyclus dat op en neer gaat. Um, probeer ook niet perfect te zijn, maar gewoon om altijd te blijven bijleren en jezelf te blijven uitdagen om nieuwe dingen te doen, nieuwe doelen te bereiken. Maar sta je niet, sta je niet blind op een bepaald ideaal, een bepaald ideaal van perfectie. Want vaak zetten we ook bepaalde mensen op een voetstuk, zoals celebrities of uh, actrices of zangers of wat dan ook, dat had ik heel sterk in mijn, uh, in mijn puberteit. Ik, ik keek enorm op naar bijvoorbeeld Hollywood-actrices en ik droomde ervan om eruit te zien zoals hen en zelf tot op het punt dat ik dacht, oh, ik wil eigenlijk een andere huidskleur. Ik, wil, uh, moest ik, allee, ik had ik en 101 dingen dat ik wel aan mezelf wou veranderen. Um, maar nu besef ik van, we zijn allemaal zo uniek en als we ons laten tegenhouden door perfectionisme... Om, on om onszelf te tonen zoals we zijn... dan gaat het leven eigenlijk aan ons voorbij. Um, dus probeer gewoon je vrijer te voelen... en nieuwe dingen te doen. En gewoon te zeggen van... het kan mij niet schelen wat een ander van mij denkt... of wat een ander van mij zou zeggen. Want weet je... Meestal zijn ze daar ook helemaal niet mee bezig. Meestal is een ander ook aan het denken van... Oei, wat gaan de mensen van mij denken? Dus eigenlijk zijn we gewoon allemaal hetzelfde aan het denken. En zijn we veel minder met de ander bezig dan, dat, dan dat je zou vermoeden. Um, probeer gewoon het leven een beetje te zien als een groot avontuur. Dat probeer ik toch. En dat lukt niet altijd. Maar om, ja, om het te zien als een avontuur... waar dat je met je voeten zeg maar, middenin staat... En daar wil ik je ook bij helpen met deze podcast, maar ook met ons Food Freedom programma. Om af te sluiten, um, wil ik graag een stukje voorlezen uit dit boek. De moed van imperfectie van Brene Brown. Zij doet onderzoek naar um, ja, concepten zoals schaamte, zoals um, kwetsbaarheid en ook uh, perfectionisme. En ze brengt dat heel mooi onder woorden. Dus ik ga even ook een stukje daaruit voorlezen. Brene Brown zegt... Bezield leven betekent leven vanuit het gevoel dat je de moeite waard bent. Het betekent dat je moed, compassie en verbondenheid een belangrijke plek toekent in je leven. Waardoor je ochtends bij het wakker worden denkt... Wat ik vandaag ook doe of laat, ik ben goed genoeg. En het betekent dat je s'avonds bij het naar bed gaan denkt... Nee, ik ben niet perfect. Ik ben kwetsbaar en soms bang. Maar dat doet niets af aan het feit dat ik ook moedig ben... en het waard ben om liefde te ontvangen en erbij te horen. En ik word er zelf een beetje emotioneel van... maar mij heeft dit boek mij enorm geholpen. En ik kan het eigenlijk iedereen aanraden die ook last heeft van perfectionisme... en die zichzelf daar misschien soms angstig door voelt... Of als je jezelf tegenhoudt om gewoon je leven te leiden zoals dat je wil. Dus dit boek als afsluiter van een heel persoonlijke en openhartige aflevering over perfectionisme. Dankjewel voor het luisteren of het kijken. Je vindt zoals gewoonlijk alle informatie ook via En Daar kan je deze aflevering ook bekijken als video. Dank je wel voor het luisteren. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Als je het interessant vond en je wil meer afleveringen over perfectionisme of persoonlijke verhalen, geef de podcast dan zeker een rating met sterretjes. Schrijf een korte review. Dat helpt mij enorm om die feedback ook te lezen. In de volgende aflevering geef ik je concretere tips om perfectionisme ook los te laten. Tot dan.